Buenas tardes. Y buenas noches. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast, ¿Qué hacemos con lo que pensamos? Yo soy Pablo Zavala. Yo soy Mariana Vargas. Y yo soy Jimena Viatoro. Muy bien, este es un episodio muy importante para nosotros, ya que es en preparación por un momento que marcará nuestras vidas. Se está, para, se está muriendo, marcará nuestras vidas y Mariana muriendo. <risa> que marcará nuestras vidas para siempre, es el especial de Campamento Misión. Va. Hey. Primero, uh, Va, va, va primero que nada, primero que nada, antes de empezar ¿Qué es Campamento Misión? Entonces, Ajá, para, a ver, explican, explíquenme hablar, pues, déjame, Habla, pues va, te voy a para dar el derecho Para un poco en contexto, Campamento Misión es un servicio social que nuestro colegio hace en Santa María Chiquimula, Totonicapán Y una semana del año todos los alumnos de cuarto bachillerato de ambas jornadas Se van a convivir con familias de escasos recursos A hacer los trabajos que ellos hacen, a almorzar con ellos Ajá, y ahí eh, nos toca como trabajar, comer, convivir con actividades que representan el diario de vivir de la comunidad Y cosas así que hacen ellos pues para saber cómo es una realidad en Guatemala La verdad que yo estoy bastante emocionado por esta Esto lo estamos haciendo antes de irnos a la la actividad Eh, A ver, les voy a explicar Este episodio Está partido en dos partes Entonces, la primera parte es esto Que es vamos pre- a hacer un pre-campamento pre- Una pre- preparación pre- para el campamento pre- Perdón, es que Mariana es bien bola Y... 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 Yo Me encanta que esto lo vamos a presentar Como nuestro trabajo de tercera De segunda unidad, muy bien tercera unidad. De tercera ojalá Va. Sí. <ríe> muy bien, entonces Eh... Pues esto es que en, pre- en preparación para lo que vamos a hacer en Campamento Misión eh, Entonces, lo que vamos a hacer en este episodio es que vamos a tener vari- bastantes entrevistas con alumnos, con maestros, con gente Para hacernos, armarnos una idea de para qué es lo que vamos a ir Pero primero, Ajá. creo que cada quien debería explicar qué es lo que espera de Campamento Misión yo, yo la verdad que espero que Campamento sea una experiencia muy linda, pero más que que más que linda sea una experiencia que me abra los ojos y que me haga reflexionar acerca de la realidad que yo vivo y cómo o sea cómo es mi manera de pensar y lo que quiero hacer yo cuando sea grande yo sinceramente quiero que me toque la experiencia o sea eh, soy como sentimentalmente bien cerrada entonces no siento que me vaya como a marcar siento yo entonces tengo como cierto miedo de eso y y aparte sí estoy súper nerviosa, yo, yo me pongo bien nerviosa con ese tipo de actividades sí. sí, es que además las condiciones de vida en las que vamos a estar no van a ser las yo mejores, digamos lindrosa. Porque digamos, Ajá. nosotros dormimos todos juntos en el, en el Nimha, que es una, una casa, casa grande. Es como el, pero... campo ba- el campamento base Ajá, entonces ahí nos vamos a dormir y ahí desayunamos y cenamos Pero, eh, almorzamos con, con las familias Y son, o sea, eh, amigos han dicho que han, dan una comida que se llama caldo rojo que es súper, súper, súper picante Entre otras y... cosas, o sea, pero mira Lo que pasa es que, o sea, nosotros vamos a estar Durmiendo en Literas todos juntos Yo creo que ahora lo que más me preocupa es dormir, a mí lo que más me preocupa es la a comida mí no preocupa, A mí no me gusta dormir. el pollo ni el huevo Y solo eso van de comer allá, dicen Ajá. Entonces me da miedo bueno. Pero yo la verdad, estoy muy emocionado por la actividad O sea, nosotros nos vienen vendiendo Campamento sí. Misión desde Kinder O sea, toda la vida todo hemos vivido habla. Emocionados por Campamento Misión al menos yo he vivido toda la vida emocionado por Campamento de Misión, no sé si Mariana no. en cuarto. ¿Qué Campamento de Misión? Ah, bueno, entonces desde cuarto. Sí, discúlpenlo, discúlpenlo. Va. Pero no, entonces, pero no, sea, no, no, en cuarto se empezaron a ir. En cuarto, en cuarto se empezaron a ir a este lugar. Antes iban, ah, antes a, otro iban lugar, a otro lugar, ah, pero bueno. sí, siempre se ha hecho Campamento de Misión. Al menos en los últimos 20 Mariana? años se ha hecho Campamento de Misión. Ah, pues. 
pero era en otro lugar. Es que entonces, los datos erróneos que me dieron. Yo estoy súper, súper emocionado. No sé lo que vaya a pasar. Puede pasar cualquier cosa. Además, siempre dicen que es como un momento muy de unión de la promoción. Unión. Unión de la promoción. Unión. Porque... Yo escogí a mi primo. O sea, yo voy con mi primo, se llama Willy. Y pues es súper mañoso. Entonces siento que me va a tocar comer la comida porque, o sea, no podemos desperdiciar nada. Ellos nos dan de comer lo que ni siquiera tienen y nosotros todavía dejándolo. Entonces... Sí. Se supone que, o sea, digamos, la idea es que no puedes decir que no a nada. Porque pues... Ajá. O sea... Como aventarte las nuevas experiencias, no importando que sea. Vivirlo sin ser tan piqui, pues. Ajá, eso, es lo, eso es lo que esperamos que podamos hacer. Ajá. Pero entonces, bueno, ahora vamos a presentarles una serie de entrevistas, una serie de cosas. Este episodio va a ser un poquito más corto, la verdad, porque... A eh, comparación de los otros, a comparación que como de los larguísimos. Otros. Ajá, el episodio anterior fue bastante largo, nosotros lo sabemos. Pero entonces, eh, pues, los vemos en el próximo episodio. No va a haber conclusión para este episodio porque, como les dijimos, son dos partes. Entonces, la conclusión la vamos a estar hasta el siguiente episodio. Ajá. Y, pues, bueno, eh, nos vemos en las próximas entrevistas. Ahorita le toca una entrevista Ajá. a Jimena. Entonces, los dejo con ella. Chao. Bye, cheese. Bye. Soy bien penosa. Ok. Eh, más que todo lo que queremos tratar es cómo miran ustedes que ya han tenido varias experiencias en campamento, cómo miran la pobreza en sí o qué es para ellos la pobreza, o sea, porque nosotros tenemos cierto significado de pobreza, pero allá tal vez su pobreza es diferente, entonces nos pudieron explicar un poco acerca de cómo lo miras tú. Bueno, eh, la pobreza tiene muchas excepciones, como tú muy bien decís, ¿verdad? Uh -huh. Lo primero que impacta al llegar a Santa María Chiquimula, evidentemente, es la pobreza material, ¿verdad? Uh -huh. Ellos viven, eh, algunos, en condiciones muy precarias, es decir, no tienen los elementos básicos para una vida digna, ¿sí? No tienen alimentación suficiente, los niveles de desnutrición de los niños es eh, escalofriante, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los factores que crees que los provoquen? Bueno, provoquen la pobreza? Bueno, en el país, evidentemente, tenemos un país eh, con, con una historia, ¿verdad? Que son factores estructurales profundos, ¿verdad? Eh, en Guatemala vivimos una gran desigualdad. ¿verdad? Entonces, eh, fruto de cómo hemos organizado este país, ¿verdad? En donde los que tienen más siempre tienen más y acumulan más y los que tienen menos... Es muy notoria la diferencia. Las diferencias son abismales, ¿verdad? Eh, entre la ciudad y, y la clase media, pues que vamos tratando de sobrevivir, ¿sí? Y a una clase alta y privilegiada que concentra la mayoría de riqueza del país. ¿verdad? Y, una, y una mayoría, gran mayoría de nuestro país que vive con menos de un dólar al día. Y en Santa María eso se hace muy evidente. Y así como ellos, ¿tú consideras que ellos también sientan pobreza o que ellos son pobres? Eso sería mejor preguntárselos a ellos, ¿verdad? Oh. Pero, por ejemplo, ¿qué he percibido yo? Que ellos tienen pobreza material, pero tienen mucha riqueza humana, ¿sí? Okay. De lo que a veces carecemos o carecen las uh -huh. personas que tienen recursos económicos. Por eso te decía que hay muchas clases Depende de pobreza. De pobreza. Exacto. La riqueza humana que tiene la mayoría, porque no todos, así como en todos lados hay de todo, ¿sí? sí. Pero la riqueza humana que tiene la, la gente de Santa María 
eh, cómo te reciben, la acogida, te dan lo mejor que tienen, incluso hasta lo que no tienen, son capaces de desprenderse de eso para Solo acoger, exacto, para acoger al visitante, los valores de, de acogida, de fraternidad, eh, pues esos, esos valores que a veces hemos perdido, ¿verdad? Algunos. Buenos días, estamos aquí con Andrea Monroy, eh, coordinadora de sociales en mi colegio y también ella es historiadora, si no estoy mal. Entonces, eh, en preparación para campamento, eh, estamos eh, investigando un poco sobre el lugar al que vamos a ir. Entonces, vine con ella para platicar un poquito sobre el contexto histórico de Santa María Chiquimula, que es el municipio a donde nos vamos a ir, el municipio de Totonicapán a donde nos vamos a estar quedando la próxima semana. Entonces, no sé qué me puede contar un poco del lugar. Gracias, Pablo. Pues mira, Santa María Chiquimula, como tú lo dijiste, es un municipio del departamento de Totonicapán. Este municipio está conformado principalmente por la etnia quiché. Sin embargo, como la distribución geopolítica de los departamentos no responde realmente a la distribución de las etnias, hay otras etnias muy pequeñas o con poca población, digamos, que también lo conforman. Pero fundamentalmente son quichés y es el idioma que se habla. Santa María de Chiquimula se caracteriza por ser un pueblo, una comunidad muy organizada, con una organización indígena bastante fuerte. Esto data desde la época, digamos, postcolonial, cuando en 1820 se da una revuelta campesina liderada por el indígena Atanasio Tzul. Este indígena organiza a la población de Santa María en ese tiempo con el fin de poder protestar contra los criollos por el aumento a los impuestos que ellos tenían que pagar. Recordemos que en la organización colonial los indígenas pagaban una especie de tributo o impuesto por eh, vivir en poblados que le pertenecían a los criollos, recordando que los pueblos originarios pues, son los originales dueños de este territorio. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ellos están cansados de estos impuestos y se hace una revuelta campesina. ¿Qué de importancia tiene? Que la revuelta campesina casi triunfa, que logran expulsar a muchos criollos del lugar y que además a raíz de esto Santa María de Chiquimula pasa a formar parte del Estado de los Altos. El Estado de los Altos estaba conformado por algunos departamentos que hoy conocemos como departamentos en el occidente que lo que quieren es independizarse del reino de Guatemala o de la Federación Centroamericana posteriormente. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que estos pueblos iban a conformar un estado independiente, el famoso estado de los altos. Al final, cuando se da el gobierno de Rafael Carrera y posteriormente la reforma liberal, esto es terminado, el estado de los altos desaparece y Santa María Chiquimula formalmente pasa a ser parte del departamento de Totonicapán. Sin embargo, ese imaginario de organización indígena queda impregnado muy fuerte en la población y ustedes lo van a ver porque la población está organizada por cocodes y está organizada además eh, a partir de los líderes comunitarios, es decir, la organización indígena ahí es fundamental. No significa que no respeten las leyes que el país tiene, sin embargo, su ley primordial es la, de, la que tienen como comunidad indígena. Luego, posteriormente, pues ya se convierte lastimosamente en uno de los municipios más afectados por la pobreza y la desnutrición, 
porque cuando vemos las cifras de asignación presupuestaria del Estado frente a estas comunidades es bajísima. Entonces ustedes se van a encontrar con un contexto de subdesarrollo enorme, de gran carencia por parte de la población indígena, sin acceso a tierras en propiedad y con una alta tasa de desnutrición y de analfabetismo lastimosamente. ¿Y será que por lo mismo de que tienen mucha organización indígena es que llegaron a tener el subdesarrollo, como que perdieron apoyo del Estado o algo así, o son dos cosas como por separado? Eh, creo que puede ser una independencia a la otra, porque el Estado siempre la ha tenido reserva, y, y la lógica es, en tanto más presupuesto reciban, posiblemente se pueda dar una mejor organización. Sin embargo, la misma organización indígena ha permitido que ellos hayan alcanzado algunas cifras de desarrollo, no con el apoyo del gobierno. Uh -huh. eh, sí existe ahora una diferencia muy grande entre aquellas familias que poseen ingresos a partir de que muchos hombres, sobre todo hombres, se han ido a los Estados Unidos frente a las familias que no tienen miembros de su familia que han emigrado. Entonces, eso también se va a ver mucho. Pero esto no implica desarrollo, porque el dinero para qué es utilizado. Hay un consumo generalizado de alcohol muy grande y hay una, eh, hay una poca inversión, digamos, en estudios, porque como el Estado no ha invertido, no hay escuelas cercanas, no hay institutos cercanos, la universidad más cercana está en Shela, entonces, eh, pues sí, la, las personas tienen poca posibilidad de poder acceder a mejores niveles educativos. Y entonces, pero que se hayan ido los, eh, digamos, los esposos, me imagino yo, y los hijos más grandes, ¿no ha de alguna manera como empoderado a las mujeres del lugar? Indudablemente, existe una organización indígena, sobre todo de mujeres, muy fuerte, Sigue siendo una comunidad con una concepción machista también fuerte. Es decir, en muchos hogares todavía la mujer está relegada a un segundo o tercer papel. Todavía muchas de ellas tienen que pedirle permiso a sus esposos, a sus papás o a sus hijos mayores para poder tomar una decisión. Sin embargo, hay una buena parte, sobre todo las lideresas, que sí han generado un empoderamiento, que no, no ha significado lastimosamente acceso a educación. Sin embargo, sí acceso a decisión, que es algo muy importante en las comunidades indígenas. Sí, y también algo que me llamaba un poco la atención es como, eh, ¿cómo es, o sea, cómo es que los jesuitas llegaron a este lugar? O sea, ¿será por la misma historia que tienen de, de como, de organización indígena que decidieron irse a este lugar? ¿O por el índice de subdesarrollo tan alto que hay? ¿O hay alguna razón por la cual los jesuitas llegaron a esta área? Pues los jesuitas creo que tienen una labor muy clara que es siempre posicionarse del lado de los más necesitados. Uh -huh. Creo que esa fue una de las razones por las cuales los lleva a una comunidad. Creo más bien que a la parroquia le ha tocado adecuarse del lado del padre Nacho, que ha sido el, el, pues el padre el que más hemos conocido por el servicio social, le ha tocado adecuarse a la organización que ya se tiene internamente. ¿Qué sí diría? Pero eso solo es algo desde mi opinión propia, que padres como el padre Ricardo Falla ha encontrado un lugar en Santa María Chiquimula a partir de esa organización y de esa resistencia, diría yo, indígena, porque él ha estado de lado, desde el conflicto armado que ha sido la época más álgida en Guatemala, ha estado de lado de estas comunidades que se han resistido a esos golpes que el Estado lastimosamente les ha dado. Eh, creo también que la labor de la parroquia ha sido fundamental en lograr apoyar cuestiones en donde la comunidad se ha ido organizando. Ahora, la razón por la cual los jesuitas están ahí, creo que la persona idónea a quien le pudieran preguntar es al padre Nacho, sí. la parroquia ya estaba antes de que él llegara, o sea, él es asignado uh -huh. ya a esta parroquia. 
Entonces sería interesante como conocer por qué se instala ahí y sobre todo la labor que han hecho desde la labor pastoral, digamos, de evangelización, respetando que la comunidad indígena también es sincrética, es decir, sigue teniendo creencia como comunidad maya, pero también como comunidad indígena. Ahí van a ver ustedes que él parte de la humilía de la misa la da en Quiché, que lo ha aprendido ya a hablar muy yeah. bien, y respeta que al inicio de la misa ellos hagan un altar eh, en donde llaman a sus ancestros, que es parte de la creencia indígena también, sí. frente a la creencia de Jesucristo, que de alguna manera fue también como una estrategia que los españoles pacifistas utilizaron para poder cristianizar a las poblaciones, ¿verdad? Ellos tienen mucha creencia en los puntos cardinales, que son justamente los cuatro puntos que la cruz señala. Entonces ahí se van combinando esas ideas. Y por otro lado, se han involucrado en proyectos propios de desarrollo, justamente los servicios sociales que hacemos en quinto curso de parte del colegio implican medicamentos y jornada médica, jornada nutricional, que es como de los proyectos que tienen, el agua que han logrado ir haciendo depósitos importantes de agua en una comunidad que originalmente pues es bastante seca. ¿Cuánto tiempo lleva el colegio yendo a esta área? Este es el octavo año en que se hace el servicio social de cuarto y el sexto año en el que se hace el servicio social de quinto curso. ¿Y antes era en otras áreas de Guatemala? Sí, eh, el colegio tenía su servicio social en Rabinal, eh, para la jornada vespertina en donde había un proyecto jesuita que ya no está, por eso dejamos de asistir y luego el servicio social de quinto se hacía en las faldas del volcán en la comunidad eh, de, en una comunidad de Santa Rosa eh, entonces ahí se hacía el servicio social y en algún momento se pensó también en poderlo hacer en el Triángulo Ixil, en Quiché sin embargo las condiciones de la comunidad no permiten que sea una comunidad tan de fácil acceso y tomando en cuenta que llevamos menores de edad, pues ha decidido que el mejor lugar ha sido Santa María de Chiquimula. Sí, es muy interesante que a pesar de que los jesuitas han estado todo este tiempo, no sé qué tanto ha mejorado la situación de las personas que viven aquí, pero siento que todavía no es como que haya alcanzado un mayor desarrollo. No estoy seguro, pero creo que así los presento ellos, yo, digamos. Sí, creo que se ha avanzado en temas de escolaridad porque uh -huh. la, la comunidad no solo tiene la parroquia, sino también tiene eh, una sede de fe y alegría uh -huh. que les proporciona pues, un espacio educativo a niños que puedan graduarse incluso de bachillerato. Uh -huh. Recientemente se abrió el bachillerato. Entonces, en ese sentido, ha subido la tasa de escolaridad. Uh -huh. Pues ya habiendo un, una institución educativa en medio de la comunidad, la gente accede a ella. También en el tema de nutrición, porque hay un programa permanente cuando el padre a través de la parroquia detecta que hay una familia, que hay niños que tienen desnutrición, pues se provee una serie de, de situaciones que les pueden beneficiar como atención médica y como alimentos específicos para mejorar su condición de salud. Sin embargo, hay que recordar que todos, todos estos elementos, incluso la educación, no son estructurales, sí. porque lo estructural es la desigualdad que existe en el país. Entonces, el tan, en tanto el Estado no tenga programas que atiendan directamente a la población y no mejoren las condiciones de vida, de agua potable, de electricidad, de acceso a carreteras y sobre todo de acceso a la tierra como propietarios, la situación va a avanzar muy poco, sí. independientemente de cualquier programa que se, que se haga. Es muy interesante todo lo que me contó sobre este lugar, la verdad que estoy bastante emocionado para ir. No sé si tiene algún mensaje para la promoción, como algo que nos quiera decir para prepararnos antes de, de ir al campamento. Bueno, yo creo que como, 
como parte del área de sociales, no puedo dejar de decirlo, abrir mucho los ojos, tanto los ojos eh, intelectuales como los ojos del corazón para darnos cuenta del nivel de desigualdad que nuestro país tiene. No somos conscientes hasta que no visitamos un lugar. Van a encontrar ustedes eh, adolescentes de su edad que necesitan trabajar para poder proveer a la familia. La familia no puede subsistir sin esos ingresos. Van a encontrar personas de la edad de sus papás que parecen sus abuelos porque el trabajo es tan duro que se desgasta y se envejece. Entonces abrir mucho los ojos para darnos cuenta y reconocer que es un lugar que nos va a abrir las puertas de su casa, las puertas de su comunidad y con qué intención y con qué atención vamos a llegar nosotros a esa comunidad, creo que es importante. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes, Pablo. Va, tu nombre, tu edad y hace cuánto te fuiste a campamento. Eh, mi nombre es Oscar Eduardo, tengo 18 años y me fui el año pasado a, a campamento. Ajá. ¿Y qué más? Va, y quiero que me contes acerca de tu experiencia en campamento. Pues fue súper bonita porque fui a trabajar. A mí me tocó una familia que trabajaba en el monte, tenía que ir a traer caña hasta el barranco. Y me gustó porque nunca nos, exclu nos excluyeron y, y nos hicieron sentir como una familia. Ok, gracias. Va, me amo Ariel Pinea. Tengo 17 años y fui a campamento en el 2018. Quiero que me contes acerca de tu experiencia en campamento, Michelle. Pues la verdad es una, es una experiencia demasiado buena. Te hace ver el otro lado de, de Guatemala, cómo están esas personas. Te soy sincero, yo no me quería regresar, porque la verdad te toca demasiado ver a esos niños que son felices con lo poco que tienen, esas familias, que te aseguro que te van a dar todo lo que ellas tienen para que estés feliz. Uh -huh. eh, es muy bonita, la verdad. Lo, lo, lo trabado es la dormida y las bañadas que te lleva a la gran... Ay, ¿Cómo conviviste con la pobreza al ver la pobreza? ¿Te impactó o no? Sí, te impacta demasiado ver que vos puedes tener carro, puedes tener casa, comida, pedir lo que vos querrás y allá pues vas a comer casi que siempre lo mismo, vas a comer un montón de tortillas, la verdad te impacta demasiado ver que es con con tampoco pueden ser demasiado felices. Ok, gracias. Filo. Eh, eh, me llamo Alejandra Escalona, tengo 18 años y me fui hace un año y una semana a Campamento Misión. ¿Cómo fue Campamento para ti? Pues la verdad es que fue una oportunidad así increíble, no solo de servicio, sino como de, no sé, como ese golpe de realidad. O sea, imagínate, eh, yo como que, yo viví en una casa así súper simple y eran ninguno, lo, solo la mamá hablaba quiché y el papá no hablaba, entonces ellos eran de otro departamento. Pero ellos sí estaban así como más centrados en lo que era su vida y que trabajaban por sus hijos porque no querían tener más, porque querían darle una buena vida. Y te das cuenta de las injusticias y de lo privilegiado que sos. Cookies, gracias. No sé cuánto. Ajá. Eh, yo me llamo Alejandra Higueros, tengo 17 años y me fui hace un año y una semana a campamento. Va, ¿Cómo fue el campamento para ti? Eh, pues campamento fue una experiencia muy bonita. Eh, yo creo más que todo porque fui capaz de dejar mi celular a un lado y no lo usé hasta el día que llegué y el día que regresé. Eh, es una experiencia inolvidable y me la pasé también muy bien porque logré unirme con todos los de mi grado y porque logré vivir muy bien mi experiencia. Ok, gracias.